0: Potrebujeme príbehy, potrebujeme povzbudiť a potrebujeme veriť v dobro, preto potrebujeme rozprávky. V deníku SME sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nielen deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu deníka SME pre vás načítal svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry slovenského národného divadla Robert. Rod. A ešte drobné upozornenie. Dnešná rozprávka obsahuje brutálne a explicitné prvky, preto ak máte malé deti, zvážte, či im ju pustiť. Jelenček Bol
1: raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu ostalo dvoje detí. Jedno dievčatko a jeden chlapček. Volali ich Evičkou a Janíkom. Tieto nebožatá veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala. Len sa jednostajne vadila a každý bohovitý deň ich drvila a mlátila. Po tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov ako najbiednejšie vyzeralo, že daraz aj za tri dní nemali v dome ani kúska chleba. V jedno ráno opýtal sa ten horár. Ženo, čo dáme jesť našim deťom? Čo sa ma má to máš pitovať? Povie na to žena. Choď do hory a zda tam dač nájdeš. On sa vybral do tej hory. Chodil, sliedil do samého mraku, ale krem jedného vtáčka nemol viacej zastreliť. Tu máš, povie žene. „uvar nám tohoto vtáčka. Vtáčok sa uvaril... A čo sa komu došlo oblíznúť, na tom musel pristať. Na druhý deň sa ohlásil zase ten horár. Bože môj, bože môj, čože my budeme jesť? A žena mu na to odsekla. Eh, bože nebože, čo mi tu máš za ušami božekať? Radšej choď a opatri niečo. Vybral sa zazd do tej hory a čosi kam si pošťastilo sa mu zastreliť zajačka. Naradovaný odniesol ho žene, aby ho upiekla na večeru, on že ide ešte probovať šťastie a s tým sa vrátil do hory. Macocha obriadila toho zajačka a už ho chcela položiť na paveň. Skôr si ale ešte išla po vodu. V tom sa priplichtila mačka. Milého zajačka uchytila a zožrala. Ako sa s tou vodou vrátila a nevidela zajaca, dobre ju hneď tam neporazilo aj od ľaku, aj od jedu. V strachu pred mužom, že ju bude paratiť, schytila nôž, odrezala si prsník a hodila na paveň. Muž sa večer vrátil domov a ona mu dala jesť. Ako tak je, tu i tu pokrúca hlavou. Ešte som, povedá, takúto pečienku nikdy nejedol. Ženo, či ty nejdeš so mnou jesť? Ach, mne sa nechce, dnes som celý deň dáka planá, vyhovárala sama cocha, A tak zjedol všetko sám. Na tretie ráno, ešte ani dobre nesvítalo, zase len začal ten horár. Ach, ženo, ženo, čo budeme jesť? A tá sa ho chytro opýta, že či bola dobrá tá včerajšia večera. Veru bola, prisvedčil jej on. Tu mu vyjavila, čo to bola za večera. A teraz povedá, vieš ty mužu čo? Porežme my tie tvoje pľúhavé deti. Čert vymyslí, diabol posluchne. Ja pristanem, povie na to horár, ale sa skorej sedem rás sprisáhajme, že nikdy na seba nevyvoláme. Zakliali sa sedem ráz a potom sa uradili, že skorej chlapca a za chlapcom dievča zmárnia. Keď sa starí takto medzi sebou radili, Janík si na peci chrápal, ale Evička už chvíľku nespala a vypočúvala všetko. Nebožiatko, triasla sa na celom tele ako osika, ale ani len nemrkla. Ako ráno povstávali, zavolá zlostná macocha. Deti, stúpajte do hory nazbierať suchého ražďa, budeme... Pečienku piecť. Evička, Janíček sa zachytili a šli. Ako to rážďa zbierajú, povie sestrička bračekovi. Či znáš Janík, na čo my toto rážďa zbierame? Nuž, na pečienku, veru, na pečienku, na to voju." A tu mu vyrozprávala, ako sa otec s macochou radili, že ich jedno za druhým chcú porezať. Ale sa ty, povedá, nič neboj Len keď prídeme domov, ja budem macochu pýtať, aby ma kus začesala Ty prídeš do izby a uchytíš mi stužku Ja vybehnem za tebou a potom oba spolu utečieme Doniesli to ražďa na dvor a macocha ich chválila, že sa tak poponáhľali tu Evička prosila macochu, aby ju trochu začesala. Priam, povedá, priam, lež bežešte, postav vodu do toho veľkého hrnka. Evička postavila tú vodu, vybehla na pôjt, kde mala odložené dve plánočky, tie si vzala a šla k macoche. Nôž ako britva naostrený blišťal sa na stole. Macocha jej vrkoč rozpliedla. Stužku na bok odložila a začala ju prečesávať. V tom pribehol Janík. Stužku uchytil a poď von dverami. Evička sa schytila za ním a volala daj mi moju Stužku, daj mi moju Stužku. Macocha po chvíli vyšla na dvor, bo ich nepočula vravieť a tu vidí, ako tí zaberajú a už boli blízko hory. Zbadala čo je vo veci, náramne sa rozpajedila a v zlosti kričala za nimi Bohdaj ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček, sestrička utekali horami dolami, kade ich dve oči viedli, ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet prišli na medvediaciu stupaj, kde dažďová mláčka stála. Evička, sestrička, ach, ja by som pil, Áh, nepí, mi ho nepí, veď to medvediacia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na, ti račej túto plánočku a zda ti smed prejde. Janík pohrizol plánočku a smed mu pominul. Idu. Idú za kuse. Tu prišli na vlčiu vstupaj A Janíka trápil ešte väčší smet. Evička, sestrička, ach, ja by som veľmi píl. Napijem sa z tejto mláčky. Ách, nepíže mi ho, nepí. Veď to vlčia stúpaj. Ostal by si vlčkom. Na ti račej túto plánočku. A zda ti smet prejde. Janík pohrýzol plánočku... A bolo mu ľahšie. Idú, zase idú, ale čo ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo už na zamdlenie. Sestrička Evička, daj, že mi ešte daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, vedia ja už viacej nemám, ale len kus ešte dočkaj, bude na blízku studnička. Prišli k jeleniacej stúpaj, Sestrička Evička, ja nevládzem ďalej. Ja sa musím napiť. Ach nepí, že mi ho nepí. Veto to jeleniacia stupaj. Ostal by si jeleníkom. Ale len čo sa obzerela, on sa zohol ku tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila bielými rúčkami a pustila sa do plaču... – Ach, bože, prebože, môj nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa potrájú, prídu polovníci, tí ťa A smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička, len ako to najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda. A aj vlas jej ostali zlaté. Od tej studničky pobrali sa ďalej a prišli na jednu čistinku, na ktorej stála kopa sena. Ach, braček Jalanček, tu my, povedá, budeme bývať. Tu nás macocha nenájde. Vidlabali si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a pred dažňom kryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu a prečesávala si vlásky. Zlaté, prezlaté vlásky a s plačom vykladala... Ach, keby toto moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a moje zlaté prezlaté vlásky češem. Moja mamička za deviatimi kachlí plátence vyšíva. Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Takto trvalo za dráhný čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak túra zvon sedela a v lásky si prečesávala, pribehol vypachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček šuchol do a pes, ako dievča zazrel, pomrdal chvostíkom a vrátil sa nazad ku svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, on ju schytil do piska a poď rovno k milému dievčaťu. Pečienku jej na lono pustil a zas bežal ku pánovi. To tak spravil aj po druhý raz. A pánovi bolo divno, kde on tu pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus. A keď zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ sa pustil za ním a pekne krásne prišiel ku Evičke. – "No čože ty tu robíš? – opýtal sa jej – a Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si neprišla so mnou, povie na to kráľovič. Nie, veria, lebo by ste vy mne toho jelenčeka zastreliť, dali. Neboj sa, povedá, ja ti ho nedám zastreliť, len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči pristala ísť s kráľovičom, posadali do koča a odviezli sa do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šaty mala na výber, jedny od druhých krajšie, že len tak v nich prekvitala. Pritom jej dali učiť vo všetkom, čo kráľovnej vedieť treba. A keď dorástla, Vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej skorej musel zaprisahať, že nedopustí nikdy Jelenčekovi ublížiť. Dobre, lebo nebárs, bývala v kráľovskom zámku jedna stará baba a túto veľmi zlostilo, že sa mladý kráľ takto oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel odísť do vojny a tu Porúčil tej starej babe, aby kráľovnú statočne opatrila, lebo o krátky čas mala prísť do pôlohu. Narodil sa chlapček utešený. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale kráľovná pri pôrode oslabla veľmi. Tu si pýtala trochu vody, ale stará baba jej povedala. Popot oblok Dunaj tečil, nachýli sa a piť Ach, bože môj, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená. – Komu ako vďaka, zahundrala baba, ty sa neschýliš a ja ti tiež vody nedám. Kráľovná nemohla ďalej od smedu, nuž sa schýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do vody – a hneď na jej miesto svoju dievku uložila do postele. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo odmárniť, dosť jej bolo, že mohla dievku podstrčiť. Kráľovná sa neutopila, len sa na zlatú kačku obrátila a s druhými kačkami po Dunaji plávala, Ale chlapček, nebožiatko, ako matku nečul, začal plakať a vrieskať a vonkoncom sa nedal učičíkať. V tom pribehol jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho bude hintať. Stará baba si už neznala s ním rady, nuž mu ho položila na tie rožky. Choď, povedá, zlomte oba grgy. Jelenček sa zachytil dolu brehom Dunaja. A ako zazerel plávať kačky, postál a zavolal na ne. Kačičky, perličky, či ste nevideli tohto dieťaťa matku? Videli, videli v tom širokom sádku, odpovedali kačičky. A v tomu, že letela zlatá kačka ku brehu, premenila sa na krásnu paniu, vzala dieťa a povedala mu... Môj zlatý synček, pre zlatý okúp sa, pridoj sa, poví sa, a to sa priam všetko stalo. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho Jelančekovi narožky zložila. Tu sa zase spravila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Takto šlo za hodný čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a bolo hodnúo, krásno, ako rúža. Na veľa odpísal kráľ z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkázala dievke, aby si do postele lehla a chorou sa stavala. A že keď kráľ príde, aby si len z toho jelenčeka meso pýtala. Kráľ sa šťastlivé vrátil domov a veľmi sa zaradoval tomu krásnemu dieťaťu. Ale nad tou, čo na posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divno, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy. Tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že to veru chorosť nikoho nepopraví a že zlatá hviezda a zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A tá z tej postele začne volať. Jaj, jeleniacie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať. Ej, povie na to kráľ. Veď som ti musel prisáhať, že nesmie nikto Jelenčekovi ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať. A tá nič, len ešte več mi volala. Jaj, Jeleniacie meso by som jedla, hneď mi dajte toho Jelenčeka zarezať. Na veľa kráľ privolil a hneď... Začali nože brúsiť, vodu hriať, že ho budú rezať a variť. V tom sa prebudí dieťa, začne plakať a vrieskať. Na ten plač pribehol hneď Jelenček a knísal rožkami. Dosť ho stará baba čičíkala, ale to veru nechcelo utichnúť a Jelenček jednostaj len kýval tými rožkami. Kráľovi to divno bolo, že čo to ten tak Jelenček robí a stará baba mu povedala, že chce to dieťa na rožkoch kolimbať. Nuž, kráľ rozkázal, aby mu ho položili. A ten, ako ho na rožky dostal, vybehol von dvermi. Kráľ v strachu, aby sa dieťaču zle nepovodilo, zachytil sa tiež. Jelenčak šiel rovno dolu brehom a ako zazerel plávať kačky, postál a zavolal na ne. Kačičky, perličky, či ste nevideli tohto dieťaťa matku? Videli, videli, v tom širokom sátku. V tom širokom sádku. Tá hneď vyletela z toho Dunaja, premenila sa na krásnu paniu, vzala na ruky dieťa a povedala mu Môj zlatý synček, prezlatý, okúp sa, pridoj sa, povysa. To sa priam všetko stalo. Potom ho ešte začala obýmať a boskávať. Ach, povedá, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, čo mi urobili, keby vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila. Tu kráľ spoza karíka vyskočil a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tom okamžení urobila na zlatú kačku a potom boh vie ešte na aké potvory, ale kráľ ju mocne držal a... Nepustím ťa, povedá, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho obímala jeho krásna zlatovlasá žena a miesto jelenčeka... Kolimbal na rukách dieťa švárny mládenec. Vytešení pobrali sa všetci do zámku a kráľ voviedol kráľovnú s dieťaťom a zo švagrom do osobitnej izby, takže o tom nikto druhý nevedel. Stará baba sa nazdala, že Jelenček aj s dieťaťom da kde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho panstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť, keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil. Milí páni, Mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, ktorý chcel dvoch nevinných o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť? A stará baba chytro na to povie. Ten nezaslúži inšie, len aby ho so všetkým parapúťom do súda klincami vybitého zadnili a dolu vrchom pustili. V tom sa roztvorili bočné dvere. Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny mládenec vstúpili do izby a kráľ rozpovedal všetko čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im zviedlo. Kráľ ale posadil k sebe z pravej strany kráľovnú, z druhej strany švárneho Janka a tak sa teraz naozaj radovali všetci spolu. A... Radujú sa doteraz, ak nepomreli.
0: Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu Denníka sme čítal Robert Roth.